0: Cersaie, ceramica e altre superfici, arredo bagno, archistare e designers, conferenze e mostre. A Bologna dal 26 al 30 settembre. Voci del mattino. Alle 6 e 9 minuti, esatti, in quest'istante la prima parte della nostra rassegna dei media internazionali, che oggi comincia con la britannica BBC. Un molto benvenuto to BBC News, broadcasting to our viewers in North America and around the globe. Mi chiamo Mike Embley, our top story. Un rapporto drammatico dallo Yemen evidenzia che interi villaggi stanno letteralmente morendo di fame. La sanguinosa guerra in atto nel paese ha lasciato due milioni di persone in balia della carestia. La Russia nega categoricamente di aver effettuato il raid aereo sul convoglio di aiuti umanitari diretti ad Aleppo, ma gli Stati Uniti insistono, riteniamo Mosca responsabile degli attacchi avvenuti nell'area in cui il convoglio è stato colpito, ha dichiarato il consigliere della Casa Bianca Ben Rhodes. Secondo la procura di New York, l'Afghano Ahmad Khan Rahami, accusato di aver piazzato gli ordini a New York e nel New Jersey, avrebbe acquistato i componenti degli ordini su eBay. La coppia d'oro di Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie, sta per divorziare dopo 12 anni di matrimonio. Al Jazeera. <totipo> Raide violenti su Aleppo e alla periferia di Oms e Damasco. Le Nazioni Unite fermano a tempo indeterminato i convogli di aiuti umanitari. Le forze irachene lanciano l'operazione per la riconquista di Al-Shirqat, a sud di Mosul, tra gli appelli a evitare bombardamenti che colpiscano i civili assediati. Le elezioni in Giordania, infine, caratterizzate dalla partecipazione per la prima volta dell'opposizione islamica. Ci spostiamo negli Stati Uniti con NBC. news world headquarters in new york this is nbc nightly news with lester holt Avvertimenti sottovalutati, nuove rivelazioni su quello che l'FBI sapeva del presunto responsabile delle bombe a New York e New Jersey, le denunce del padre già due anni fa e i sentimenti antiamericani espressi nel suo diario. Indignazione nei confronti del figlio di Donald Trump che ha definito caramelle avvelenate gli immigrati. Intanto arrivano nuove accuse di abuso di fondi destinati alla beneficenza da parte della fondazione Trump. Corona Calda, l'amministratore delegato della Wells Fargo, una delle più importanti banche statunitensi, è accusato di aver aperto milioni di conti falsi. Sale la rabbia per l'assassinio a Tulsa, in Oklahoma, di un uomo afroamericano disarmato, padre di quattro figli, da parte di un poliziotto bianco. Ora la Germania, ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Lage in Syrien nach Luftangriff auf Hilfsconvoy verschärft. Aumenta la tensione in Siria dopo il bombardamento su un convoglio di aiuti umanitari. ONU e Croce Rossa sospendono l'attività. Gli Stati Uniti accusano Mosca, ma la responsabilità dell'attacco non è ancora chiara, dice l'emittente tedesca. Oltre alle 12 vittime del bombardamento sul convoglio, si conterebbero 40 morti a causa dei raid ripresi su Aleppo alla fine della tregua. Ultimo discorso di Obama all'Assemblea dell'ONU a New York. A fondo contro la leadership di Mosca, che a suo avviso cerca la gloria con la forza, il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, accusa il presidente siriano dicendo che nessuno ha ucciso più di lui. Continua in Germania il dibattito sulla politica di immigrazione. Nella riunione dei vertici cristiano-sociali della CSU, il segretario Seehofer eh, registra l'autocritica della cancelliera Merkel dopo il risultato delle comunali di Berlino, ma dice di non vedere cambiamenti sostanziali in atto. È giunto il momento di trovare un punto d'incontro in vista delle elezioni parlamentari, ha dichiarato Seehofer. Radio Belgrado. L'apertura della radio serba è, è riservata alla presenza del primo ministro Alexander Vucic a New York per la 71esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Nel corso della visita negli Stati Uniti Vucic ha in programma una serie di importanti incontri, fra l'altro parlerà di riconciliazione nella regione balcanica intervenendo al meeting annuale della fondazione Clinton, cosa che ha diviso l'opinione pubblica serba. Infatti c'è chi ritiene poco opportuna quella che può apparire come una scelta di campo nella fase finale della campagna per le presidenziali americane. Intanto a Belgrado viene vista con soddisfazione l'accoglienza che una parte della stampa internazionale ha riservato al candidato serbo eh, al ruolo di nuovo segretario generale dell'ONU. In particolare il britannico Telegraph sottolinea come Vuk Jeremic, già presidente dell'Assemblea Generale che vorrebbe scuotere la sclerotica organizzazione internazionale, sia stato l'unico candidato a produrre un dettagliato elenco dei 53 impegni che intende portare avanti nel corso del proprio mandato e concludiamo questa prima parte della rassegna con le Journal della Buonsoir a tutti, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Des violences sont à nouveau seccue la capitale congolese per il deuxième jour consecutivo. Nuove violenze a Kinshasa. Per il secondo giorno consecutivo la, cap- la capitale congolese è stata a teatro di scontri dopo la manifestazione contro il prolungamento a tempo indeterminato del mandato presidenziale di Kabila. Il bilancio sarebbe di almeno 37 morti. Scontri fra studenti e polizia in Sudafrica, Johannesburg, nel corso della protesta contro il innalzamento dei costi dell'istruzione universitaria, protesta che va avanti ormai da tre settimane. L'oppositore gabonese Jean Peng nel suo quartier generale a Libreville ha espresso mancanza di fiducia nella Corte Costituzionale a causa dei suoi legami con il presidente Ali Bongo. La Corte ha ancora due settimane di tempo per pronunciarsi sulla richiesta di ripetizione delle contestate elezioni presidenziali. Washington attribuisce a Mosca la responsabilità dell'attacco al convoglio umanitario per Aleppo in cui sono morte 20 persone lunedì. La Siria è al centro del dibattito dall'Assemblea Generale dell'ONU dove il presidente francese Hollande ha detto adesso basta e ha accusato i paesi che appoggiano Damasco di essere complici dei massacri. Nuova giornata di violenza a Kinshasa in Congo con un bilancio di 44 morti secondo Human Rights Watch. Migliaia le persone in piazza per protestare contro la prosecuzione del mandato presidenziale di Joseph Kabila. L'ex presidente del Brasile Lula da Silva, rinviato a giudizio per corruzione e riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta a Petrobras, è accusato di aver incassato tangenti per oltre un milione di dollari. Andiamo negli Stati Uniti con CNN. This is CNN Newsroom live from Los Angeles. Ahead this hour, new about the new York the... Nuove rivelazioni sull'autore degli attentati a New York e nel New Jersey. Quello che l'FBI sapeva da due anni, l'allarme lanciato dal padre, l'acquisto su eBay di componenti per costruire gli ordigni, i possibili complici e i legami con l'ISIS. La Procura di New York gli contesta anche l'utilizzo di armi di distruzione di massa. Si indaga sui viaggi di Rahami in Pakistan e Afghanistan e sulla sua turbolenta vita familiare. Nel 2004, dopo una Furiosa lite familiare, il padre lo aveva denunciato definendolo un terrorista e l'FBI aveva aperto un fascicolo su di lui. Ora il libano al mayadin. La Russia colpisce con missili da crociera un centro operativo militare ad Aleppo allestito dal Mossad israeliano con il supporto di militari americani, turchi, britannici, sauditi e del Qatar. Questa è la notizia è piuttosto clamorosa che viene lanciata in apertura dal al-Mayadeen alla televisione all-news libanese. Poi le forze irachene liberano un notevole numero di villaggi nei dintorni di al shirkat vicino a Mosul, segnali di una nuova crisi nel partito laico tunisino Nida-Tunes, e infine il presidente del Parlamento libico ha accusato l'inviato delle Nazioni Unite di avere fallito drammaticamente la propria missione. Ora Israele, I24 News. L'emittente israeliana apre con la Siria, le Nazioni Unite sospendono tutti gli aiuti umanitari dopo il mortale attacco di lunedì al convoglio diretto ad Aleppo, un'operazione che Washington ha definito crimine di guerra. Dal conflitto siriano a quello israelo-palestinese, l'aviazione dello Stato ebraico ha intercettato ieri un drone di Hamas decollato dalla striscia di Gaza. Andiamo in Cina con CCTV. Anche il telegiornale di Pechino come molti altri apre con le nuove tensioni internazionali intorno alla Siria poi fra gli altri titoli da segnalare quello relativo alla Corea del Nord il governo di Pyongyang ha annunciato di avere testato un propulsore di grande potenza che presto gli potrebbe consentire di disporre di missili a lunga gittata il Consiglio di Sicurezza dell'ONU discute misure di ritorsione nei confronti del regime di Kim Jong-un mentre la Cina ribadisce la necessità di procedere sulla via del dialogo pacifico e della denuclearizzazione della penisola coreana. E andiamo in Giappone, NHK. Welcome back to NHK Newsline. I'm Inora Dekal with the latest at this hour. Well, we start with the how investors are reacting. Investors have been waiting. C'è grande attesa tra gli operatori finanziari e gli investitori per l'annuncio di nuove politiche monetarie da parte della Banca del Giappone. Si prospetterebbero misure per favorire una manovra espansiva e contrastare la cronica stagnazione dell'economia nipponica. Poi la notizia dell'ultimo discorso da Presidente di Obama davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Discorso nel quale ha sollecitato una maggiore cooperazione a livello globale per contrastare terrorismo, conflitti e crisi migratoria. E concludiamo questa rassegna con il Venezuela Telesur. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha espresso soddisfazione per l'esito del vertice dei paesi non allineati, terminato domenica scorsa, lo ha definito un enorme successo che riflette la storica lotta dei popoli del sud del mondo per l'indipendenza e la pace. Secondo il titolo della TV panamericana sul discorso del presidente brasiliano Michel Temer all'Assemblea Generale dell'ONU, Temer ha cercato di giustificare il golpe che lo ha portato alla presidenza, dichiarando che il tutto è avvenuto nel massimo rispetto della Costituzione. Telesur parla di golpe dunque sposando in toto la posizione espressa dall'ex presidente Gilmar Rousseff rimossa con una procedura di impeachment.